0: Pushing, pushing, bien, keep pushing, buenísimo, yeah. keep pushing Keep pushing, con Tema Spencer, fantástico diré,
1: fantástico Go to the finish line, keep pushing Don't no worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right with it That was
2: amazing guys Woohoo, yes, yeah,
1: yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kimi Give me a full power
2: then Avanti, Fer
1: Avanti All the time you have no
2: different Okay, Felipe. Terry's faster than you, do not hold him up. Hey
0: guys, Hola a todos y bienvenidos al capítulo 170 de Keep Pushing Podcast. Este capítulo en el que vamos a repasar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Australia 2016 eh, disputado en Melbourne este pasado fin de semana. Un primer Gran Premio de la temporada 2016 que ha dado mucho, mucho que hablar y por diferentes motivos. Y para repasarlo todo hoy, para intentar desmenuzar un poquito todo lo que ha ocurrido tanto sábado como domingo... Tengo por aquí conmigo a los sospechosos habituales. Tengo por aquí a Diego Tero. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Un capítulo más, nos libráis de mí. Una lástima. <risa> Tengo por aquí también a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Y hoy no puede estar Iván con nosotros, pero nos hemos traído a un invitado muy especial y que nos va a ayudar a rajar un poquito de los canteros hoy, que es Charlie Barazal. Charlie GP en Twitter. Buenas noches, Char Carlos.
2: Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
0: Bueno, pues como decía, vamos a intentar analizar todo lo ocurrido y creo que es de recibo empezar eh, por lo que sucedió el sábado con esa innovadora eh, nueva clasificación de la Fórmula 1 por eliminación que ya no existe. Ya a día de hoy ya es historia, eh, el formato de clasificación más efímero de la Fórmula 1, creo que podemos eh, decir. Y bueno, no sé, David, una primera valoración de eso que vivimos el sábado. Y, y nunca mejor dicho eso, porque esa Q3 con seis minutos sin acción en pista fue esperpéntica,
1: ¿no? Bueno, como se dijo eh, cuando murió Amy Winehouse, se veía venir. Quiero decir, eh, eh, los propios pilotos habían avisado por activa y por pasiva de que este sistema de clasificación no iba a funcionar, de que efectivamente iba a haber momentos sin acción en pista, dicho lo cual, a mí la, Q2, la Q1 y la Q2 sí me pareció que, que tenía su interés. No porque, no porque fuera útil, porque sinceramente eh, no, no aporta nada nuevo, porque al final, de hecho, los resultados no creo que variaran mucho eh, con el sistema de clasificación eh, anterior posiblemente a lo mejor Kibiat hubiera subido o, o no sé o a lo mejor Bottas no se hubiera caído en la Q2 pero vamos en términos generales más o menos hubiera sido lo mismo pero es verdad que los que los pilotos ya se lo dijeron a, a la CIA y les avisaron eh, de manera muy muy eh, visceral incluso porque Nico Rosberg tuvo una gran discusión con Charlie Whiting en Montmeló y los de la FIA pasaron de, de ellos olímpicamente, y no solo los de la FIA. Eh, recordemos que esta decisión, este sistema de, de clasificación, lo eligieron los jefes de equipo o ese llamado ente, no sé cómo calificarlo, eh, de grupo de estrategia de la Fórmula 1 en el que están los, los jefes de equipo de la Fórmula 1. O sea que al final esto ha sido un despropósito total, como suele ser habitual en este tipo de, de cosas, y, y efectivamente ha sido el, el sistema de clasificación más efímero que, que ha pasado por la Fórmula 1 bueno,
0: record, Recordemos que eh, Q1 y Q2, pues no estuvieron demasiado mal dentro de lo que de lo que cabe. Eh, quizás un poco raro el sistema de los 90 segundos, ese retraso del programador en mostrarnos en la televisión el relojito que luego que luego nos pusieron. Y bueno, no estuvo mal. Eh, lo dicho, un poco raro lo de los 90 segundos, que ya haya pilotos que ya no les da tiempo de comenzar su última vuelta etcétera, pero ya luego la, la Q3 fue, fue el despropósito total. No sé si opinas igual, Charlie, o, o para ti el sistema en general ha sido un desastre.
2: Eh, un desastre, pero por, por como bien decía David, lo que ocurre siempre con la Fórmula 1, que es que eh, parece, no, parece no, se juntan allí alrededor de una mesa, terminan poniendo las botas encima, u, con el puro en la mano izquierda, el copazo en la mano derecha, llego a Potro a, a la vera, o en la zaga, y... ¿Qué os parece si hacemos esto así y todo? ¡Yeah, ¡Sí! Y no se paran a pensarlo. Y eso es lo que pasa. O sea, es absolutamente un del total. Este sistema, pensándolo, puede ser tremebundo, pero claro, hay que ajustarle una serie de cosas. La q la Q2 se puede pensar que se puede dejar como está. Yo lo haría a vuelta completada, una vez que acaba el tiempo para que... Sobre... Creo que es algo que le daría mucha gracia. Pero una Q3 con 10 pilotos o con ocho y que a un intento salgo de boxes, vuelta lanzada y vuelvo a boxes. Los dos últimos a casa y se resetean los tiempos. Me quedan seis, otra vez. Me quedan cuatro, ya tienes la parrilla montada. Para eso, lógicamente, hace falta una cosa que nadie ha pensado, que son neumáticos porque la culpa de que no haya acción en la pista, al final es que la gente no quiere quemar neumáticos, Ferrari hace perfectamente bien, dice, va que voy a quemar yo, porque además ¿por qué? porque no hay nadie por detrás que a Ferrari le hubiera podido incomodar porque ya estaban eliminados y ellos sabían positivamente que no iban a cazar a Mercedes ¿para qué voy a gastar un juego? ese es el gran problema o sea, las innovaciones sí pero por favor, piénsenlas y llevarlas a cabo con todas las de la ley y dando soluciones y ya que nos ponemos pues hombre, ¿por qué no dejamos que se arregle los coches para calificación y demás? que, que los mecánicos al final están allí, que es que la imagen del jueves por la, de perdón del viernes por la mañana los neoma, los mecánicos esperando para entrar al pado como si fuera el colegio a que suene la campana a mí me parece tétrica ya casi ya no lamentable, es tétrico
0: es que de hecho de uno de los problemas, como bien comentamos, es el tema de, de los neumáticos, ¿no? Eh, escribía Albert Illera en Twitter, no sé si sabéis quién es, un ingeniero de McLaren ahora que había ganado una de estas becas Renault hace, hace años,
2: uh -huh.
0: y ponía que efectivamente que el sistema de clasificación tal y como está no vale para nada, o sea, o, o te decides, haces este sistema de clasificación y cortas neumáticos, o da, una de dos, o das más... O cortas y no metes super blandos y pones a todos los pilotos en plan, en, con los mismos neumáticos, etcétera O si no, tienes que dar manga ancha. Tienes que dar manga ancha y que ahí que gaste cada uno lo, lo que quiera. Porque hay, si no... Hay, ¿sí una
1: solución, hay una solución alternativa y sé que Charlie iba a estar conmigo que sería neumáticos de clasificación. Directamente. Es decir, no claro, sé si sería guardar eh, el, el compuesto más blando del fin de semana de los tres, del, de los tres que, que los Si sí, es que
2: David, o si es que lo tienes más ya duro. me da
1: igual, o sea, sí, no. sí, sí, estoy de acuerdo. Si es bueno. que está
2: hecho ya porque tú tienes que salir a la carrera con el tiempo, o sea, con el neumático con el, con el que haces el tiempo en la Q2. Es que en la Q3 puedes hacer algo absolutamente sí, al final, independiente. Sí, sí, estoy...
1: Correcto, sí, 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 sí. sí
2: Entonces, sí, ¿qué sí. te hace falta? Toma usted estos tres, porque vas a tener tres eliminatorias. Uh -huh. ¿Vale? Toma usted estos tres juegos. Eh, dependiendo del circuito ultra blando o super blando ¿eh? porque obviamente no todos los circuitos te van a aguantar no, claro. eh, una vuelta con el ultra blando pues es así vale bien y ya está y esos neumáticos los devuelve usted se acabó ya sí, está, ya así, está el problema sí, sí, sí. pero claro no, para no, eso no. que hay que hacer hay que pensar las cosas con anticipación hablar con los ingenieros con los pilotos con todo no los jefes de equipo que los jefes de equipo están la mayoría para gestionar y algunos mal, entonces claro es esto el problema que hay. Pero
3: de todas formas si metemos solo, o sea si metemos neumáticos de calificación, si metemos tres juegos vamos a tener a cada piloto dando una vuelta o bueno una vuelta rápida por cada sesión.
2: Claro es que a una vuelta. pero
3: entonces cambiamos el formato de que no es, que no me parece mal pero no, no, tenemos, no. cambiamos el formato los si 8, queremos no. eliminación si pero queremos
2: eliminación
3: digo. tenemos que darles más margen de de, de dar no vuelta.
2: no pero Diego escúchame 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 no Q1 y Q2 se queda como está
1: hablo sí, de la Q3 son.
2: que te quedan sí, ocho funciona. pilotos
1: estoy de acuerdo sí, sí.
2: ocho pilotos un intento de los ocho más o menos en un tiempo razonable. No te puedes quedar... Bueno, si no quieres salir, pero es absurdo, obviamente. Y los dos últimos se van fuera. Devuelves tu juego de neumáticos y se resetean tiempos. Te quedan seis pilotos. Segundo intento, te quedas con cuatro. Y se juegan la pole, los cuatro. No dos, los cuatro. Ya está. Tres juegos de neumáticos. Que devuelves, que no valen para la carrera, etcétera, etcétera. Ya tienes la parrilla montada. Y si no, la otra, que es también una creo que es buena, volver al sistema anterior y los 10 mejores se juegan la pole a una vuelta con lo cual el coche se ve durante una vuelta los sponsors y tal, que lo hacían antiguamente claro, de estas cosas sí. pero por orden de la clasificación del campeonato, con lo cual en Bahrein abriría el fuego Rosberg y lo cerraría Verstappen Verstappen en teoría con la pista un poco o mucho más rápida con lo cual si lo que estamos buscando es que la parrilla se baraje un poco pues eso te lo puede dar. En cualquier caso, el gran problema es seguir ligando la carrera más allá de la confección de una parrilla a lo que se hace el sábado. Ese es el problema. Que si tienes es que, que salir con los este, neumáticos, el tema que es si el coche no se puede tocar... justo
0: El tema es este justo es que tienen que conseguir que los equipos se olviden completamente el sábado de la carrera del domingo.
2: Punto. Claro. Exacto. Pero para eso... Tienes que entonces hacerlo independiente, que puedo arreglar el coche, lo puedo tocar, si tengo un accidente, mil cosas.
1: Claro. Si no, sí, porque, sí, porque, pues si no, no porque claro. Un régimen de parque cerrado no tiene sentido, evidentemente. Pero ¿sí? es que volvemos a lo de claro, siempre. Aquí entonces... con...
3: no, no, dale, charla, dale. No, no, no. digo, digo, no, sí, no, digo no. que volvemos a lo de siempre, que al final quieren contentar a todo el mundo y eso es imposible, no puedes eh, tener una Fórmula 1 de bajo coste, vamos a meterlo muy entrecomillado, el bajo coste, en la que no se puede tocar sí. nada, en la que no puedes gastar neumáticos, en la que no puedes evolucionar, en la que todo tiene que estar estático, pero además queremos competición y queremos que los coches evolucionen pero sin que evolucionen y además, es que no tiene sentido. Si queremos una calificación claro. eh, luchada y unas carreras emocionantes, pues a lo mejor tendremos que abrir la mano y dejar que la gente se le la mortelada de pasta para que, para que, para evolucionar los coches, o para tener una, una puesta a punto de clasificación espectacular, tendremos seguramente pues a lo mejor a Ferrari que tiene un gran calificador y, y, y dirá pues no, pues yo tengo una, me centro en conseguir un coche que clasifique muy bien y e intento tirar a partir de ahí en carrera o no sé o alguien puede intentar hacer la machada pero es que tal y como lo tenemos montado
2: es imposible bueno pero es que además un equipo como force india por ejemplo eh, que tiene un coche muy rápido en ciertos circuitos con especificaciones de calificación le puede dar un susto a más de uno a más de dos y a más de tres sí. y meterse a lo mejor en las dos primeras líneas es que pero claro es que eso se ha perdido primero cada día los circuitos son más parecidos con lo cual no, no, no encuentras esa variedad que dices, es que puedo hacer un coche para cuatro circuitos, pero es que en esos cuatro circuitos no me mete mano nadie. Todo eso se ha perdido y encima, que lo digo siempre, mientras no pueda Renault, mientras no pueda Ferrari hacer un motor nuevo en la, con la filosofía de Mercedes o como ha hecho Honda, con una filosofía que ojalá funcione y le sea capaz de hacer frente a Mercedes... A Mercedes no hay que la meta a mano, es absolutamente imposible, es técnicamente imposible que se está viendo.
0: El tema, el tema es que la Fórmula 1, digamos, en general buscaba eh, básicamente sorpresa con este sistema de, de clasificación y lo que hemos conseguido es cero sorpresas aburrimiento en Q3 de nuevo eh, pole para Mercedes en este caso para para Lewis Hamilton seguido de Nico Rosberg con los Ferrari detrás y con Verstappen quinto que es un poquito lo que en pretemporada pues podíamos pensar ahí los Toro Rosso sí. intercalados con, con los Williams etcétera entonces bueno no se ha conseguido el objetivo se ha eliminado ya este sistema de clasificación, no lo tendremos para Bahrein. Se dice que lo van a repensar. Cuidado,
2: Jacobo. Cuidado que parece ser que, que Pirelli está por tocar las narices, ¿eh? Y sí, han dicho que han dicho que cambio. lo van a
0: repensar, ¿no? Que igual... Claro. Pero bueno, por ya... De todas ya... maneras,
2: sobre, lo, sobre sí, lo del sábado, la fórmula no ha conseguido lo que decía Belmonte, el torero. Es de que hablen de mí aunque sea mal.
0: Sí, a ver, eso eso sí, pero yo creo eh, que la imagen luego... que se dio sobre todo en, en, sí, 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 sí. en Q3 mmm, no creo que haya beneficiado mucho claro, está, a, la, claro. a la Fórmula 1. No, no, no. Vamos no, a, bueno. a dejar el tema, pero solamente una, una preguntilla más que os voy a hacer y es si os decepciona que la Fórmula 1 no haya intentado arreglar esto antes de cargárselo directamente. Si pensáis que han sido demasiado dramáticos, David.
1: No, no me decepciona... A ver, es que yo creo que era previsible. A mí me parece bien que intenten cosas nuevas, ¿eh? O sea, todo lo que sea claro. eh, intentarlo, por lo menos, oye, que no se les pueda acusar de no de inmovilismo. Todo lo que sea movimiento, a mí me parece perfecto, pero movimiento con criterio. Eso es lo que me falta. Un poco de y, y lo que me falta, y yo estoy aquí muy, muy de acuerdo con los pilotos, es que se escucha a los pilotos. Es que por mucho claro. que los ingenieros... Eh, eh, quieran hacer la Fórmula 1 a su modo, lo que ha pasado en los últimos años es que por escuchar a los ingenieros estamos en una Fórmula 1 en decadencia. Y me pues... jode admitirlo, pero es así. A quien hay que escuchar es al tío que se pone a 300 por hora a final de una recta. Ese es el tío el que tiene el que sabe cómo hacer la Fórmula 1 divertida, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y no me vale ni, ni cuestiones de audiencias de televisión, ni patrocinadores. No, oiga, Pregúntale, es más, Río Arianto, que es un recién llegado a la Fórmula 1, amianto, estoy, convencido, amianto. Amianto, correcto, estoy convencido de que tiene ideas geniales para mejorar el espectáculo de la Fórmula 1. Y puede haber 60 ingenieros delante suyo y Arianto sería capaz de dar mínimo una idea que no se le ha ocurrido a ninguno de los ingenieros. Segurísimo, porque es un tío que, insisto, se pone en el coche. Es una cuestión de lógica. Entonces, mientras sigamos en una Fórmula 1 que hace caso a los ingenieros, que hace caso a los jefes de equipo, que hace caso a Bernie Ecclestone, que bueno, en este caso hay que hacerle caso, bueno, es el, el que paga la media hombre, la igual, igual,
0: igual a los aficionados también puede hacerle un poco de caso, ¿no? Que por eso hicieron no, una encuesta no, no,
1: global. No, no, no estoy de acuerdo. Yo soy muy de la idea ilustrada. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo siempre. Siempre. Y en el caso de la Fórmula 1... El problema...
2: Bernie está ya para, para el arrastre, pero en sus exceptores sigue estando ahí, y a veces dice cosas que tiene mucha razón y al final esto cuando ha funcionado mejor es cuando era una dictadura pues, es lamentable, pues sí. pero es así
1: pues sí, sí, sí <risa> <risa>
0: Bueno, eh, no sé, Diego, si quieres comentar algo al respecto de esto, si te parece mejor no. el viejo sistema de clasificación o harías otra cosa, pero vamos.
3: Yo, A ver, a mí yo sí que creo que deberían haberle dado una vuelta antes de, de cargárselo, pero, pero desde luego esto no podía seguir así. No sé quién comentaba en la retransmisión que a lo mejor alguien habría podido tener la idea sorprendente y rompedora de haber hecho una prueba de clasificación en Montmeló antes de aprobar esto. Dado que, dado que ellos no eran Por ejemplo, cajones, pues porque a lo mejor alguien se hubiese dado cuenta a, 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 según empezase la historia de que, hostias que a faltan 5 minutos y ya no hay nadie en pista
0: porque ya está todo el pescado vendido sí,
1: sí. Y, ¿Sabes, y quién hizo,
0: ¿Sabes quién hizo eso? La Fórmula E, antes de su primera temporada dijeron, bueno, vamos a hacer un fin de semana de carreras de prueba a ver si, claro. lo, si nos funciona y ojo que el sistema de clasificación de la fórmula E quizás también se podía robar alguna idea que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal.
2: Pero bueno... ¿Aún, es, aún existe la fórmula
0: E? Sí. sí, aún existe. La...
2: Por supuesto, irá más.
0: <risa> irá más, irá más. Yo ahí estoy con, con Charlie. Bueno, pues tras más de 15 minutos comentando el tema que, evidentemente, había que hablar porque ha sido uno de los grandes temas de, del fin de semana, vamos ahora sí a... Ha pasado a la carrera, una carrera eh, ganada por Nico Rosberg, eh, doblete de Mercedes con Hamilton segundo y Sebastián Vettel eh, tercero en, en el podio. Eh, a priori, no es si, viendo los resultados dices, bueno, una carrera típica de, de la temporada pasada, pero lo cierto es que fue una carrera en general bastante divertida, ¿no, Diego? Así que una primera eh... sensación.
3: Difícil, sí, fue una... A ver, jugamos... Esto, esto tiene una trampa y es que es complicado hacer una carrera aburrida en Australia. Tiene un algo especial, el circuito tiene... Bueno, a mí por lo menos es uno de mis circuitos favoritos y creo que siempre nos acaba dando algunas eh, carreras interesantes. A mayores, eh, el... después del, del accidente de Alonso, que lo comentaremos luego, que rompió un poco la dinámica de la, de la carrera, si a eso le sumamos la sorpresa del inicio, pues... Yo creo que sí, tuvimos un gran premio entretenido y muy divertido. Ojalá tengamos muchos grandes premios como este durante la temporada, pero, pero pinta que no.
0: Charlie, ¿ha sido una opinión general sobre la carrera inicial?
2: Pues estoy con Diego en que Australia pocas veces decepciona eh, por ser la primera, eh, por el trazado tan, tan, entre comillas, mal trazado que tiene, porque esas curvas de ángulo recto y luego... Eh, contra curva que se abre, más normal, en fin. Es un poco raro de, de pilotarlo, yo creo que eh, da, da mucho juego. Es un circuito difícil de adelantar, pero es un circuito que permite luchas muy largas,
1: precisamente
2: por eso. Entonces, eh, efectivamente, muy divertida. El tema de la bandera roja, luego entiendo que lo comentaremos, pues provoca una, una diatriba estratégica maravillosa que cada cual intentó resolver como. Como mejor pudo y con la información que tenía. Y yo creo que hemos vivido un gran premio que, para ser el primero, el que viniera con un poco de miedo y, y ahí diciendo, ¡buf!, a ver qué me encuentro, por lo menos le ha debido entrar el venenillo para tres o cuatro jefes más sin problemas. Y
0: David, quedas tú.
1: Bueno, me, me uno a la a la idea, me, me ha gustado mucho ese de mal trazado de, de Australia, no lo había pensado nunca, pero es verdad, es un trazado hecho como a cachos, es, no, no lo había pensado. Eh, bien, en general generales la carrera bien, la victoria yo creo que se decidió en, en tres puntos eh, fundamentales, o, o que fue la salida, con esa salida a lo Weber que hizo eh, Lewis Hamilton, la bandera roja sin lugar a dudas, evidentemente. Y la pifia de, de Ferrari eh, estratégica, bueno, pifia, no sé hasta qué punto. Mm,
2: hay, eso, hay mucho que hablar. Vamos, no sé, vamos, no, no vamos, vamos ahí. Fue, pero... va.
1: Pero creo que tuvo, tuvo, su cosa, tuvo su cosa
2: no
0: Vamos a empezar por ahí Vamos a empezar por Ferrari, Mercedes ganó la carrera Pero yo creo que, que está bien empezar por, por Ferrari Sobre todo porque Yo creo que nos sorprendieron a todos Con esa salida relámpago Que hicieron lo, los dos coches no Primero uh -huh. Vettel poniéndose líder Nada más arrancar Y luego Raikkonen gestionando muy bien la, Las primeras curvas para, para colocarse ahí delante Y eso La salida Weber de, de Hamilton Y bueno eh, ahí está, la estrategia de, de Ferrari, ¿no? Estaban haciendo una muy buena carrera, parece que, que le estaban aguantando muy bien el tipo a, a Mercedes, incluso, bueno, parecía que podía estar en peligro la, la victoria de, de Mercedes, pero luego llegó esa bandera roja, eh, no sé si es que no lo gestionaron bien o si es que simplemente, eh, no podían, no podían ganar la carrera, hicieran la estrategia que, que hicieran, pero nos dio le dio una salsilla especial a la, a la carrera, ¿no, Charlie?
2: Sin duda. Eh, a ver, el problema que tenía Ferrari era era muy gordo. Eh, quedaban 41 vueltas, con lo cual eh, montar super blandos hacia la, para hacer el máximo número de vueltas posibles con ellos, 14, 15. Y luego, eh, con las para las 28 vueltas restantes, las, las que quedaren, hacer las julas blandas, ya con el coche muy descargado y demás. Era muy justo, pero tenía su opción. ¿Por qué? Porque monta super blando, tienes mejor ritmo y demás. Pero claro, ¿qué ocurre? Si al superblando blando le exiges, para hacer tiempo de verdad, para abrir hueco, no haces 15 o, o 13 vueltas, haces 12, 11 o 10. Cada vuelta de menos es una que le estás cargando a los blandos que igual no te llegan al final. ¿Cuál era la otra opción? Los medios, pero lo vimos en los test. Ferrari con los medios, era un coche en curva absolutamente demencial. A mitad de curva pegaba un pequeño trayacito, eh, tenía problemas con la frenada, no traccionaba tan bien, Cuando, sin embargo, veías al Mercedes que entraba a la curva y era como una bailarina, Está deslizaba, era algo maravilloso de ver. Por su parte, Mercedes en una situación que, pues, un momento en que ya eh, había montado Hamilton las duras, que ojo, las monta la Vuelta 16, eh, sí,
0: sí, pues, van con ellas porque,
2: claro, tienen... No, a Rigando, bueno no le quedaba otra. Tienen eh, una información vastísima de todas las vueltas que han dado en Barcelona, saben cómo, lo que hay y si Ferrari les iguala, ellos saben que con esa goma son casi un segundo más rápidos que lo de a Por supuesto que les tienes que pasar. Y vimos las dificultades para pasar. Esa es la única duda que hay. Y hay una máxima la fórmula de los últimos años, que es mejor no dejes nunca el liderato. Que te pasen. Pero creo claro, que Ferrari eso, no eso, tenía eso es, se, que,
0: eso es lo que se le critica a Ferrari. Claro, ¿no? o... Que, que, que llevara, no. hiciera una estrategia eh, para dejar... Eh, digamos eh, la victoria en, en bandeja mercedes y no buscando la lucha en pista no, no buscando ya, Jacob, pero
2: mira hay hay un dato demoledor vuelta 13 para Vettel y vuelve con neumáticos blandos y hace no sé no sé si es, es 1.26.7 vale da igual vuelta 13 uh -huh. vuelta 43 30 vueltas después rosberg eh, monta blandos perdón perdón, vuelta 13, Rosberg monta blandos, perdón y hace 1.26.7 vuelta 43 Vettel entra eh, la vuelta, son más o menos 30 vueltas, ¿vale? no recuerdo ahora mismo exactamente la vuelta que es, pero creo que es la 43 sale con blandos y hace 1.23.7 que es su mejor vuelta con esos neumáticos con el Mercedes con 40 kilos si no alguno más más de carga hace el mismo tiempo que el Ferrari. 30 vueltas antes. Eh, ya, esto para ver, lo del Ferrari SWAT y tal.
1: ¿eh? Ya, ya, ya.
0: <risa> no, a ver, Aquí evidentemente... A la
2: diferencia es abismal.
0: El ritmo, el ritmo de los Mercedes sigue siendo superior, ¿no? Pero viendo la carrera así y tal, puede ser, uno puede pensar, pues eso, lo que, lo que estaba comentando, ¿no? Que se le critica a Ferrari eso, que no que no que no buscase en la lucha en pista. Claro, quizás luego llegas a la lucha en pista y te pasa Mercedes con un avión y es peor, ¿no? Y quedas.
2: Es que no solo no solo Ferrari es más lento, bueno, cualquier, pero en este caso Ferrari es más lento con medios que que Mercedes además por bastante. Es que destroza las gomas más que Mercedes, mucho más. Claro, mucho es que más. no es solo que sea más lento, es que encima sí, no tratas bien las gomas. Entonces, si Vettel con ruedas blandas fue incapaz de pasar a Hamilton, que las llevaba ya en las lonas, porque llevaba pues era el que más vueltas llevaba con los medios, y se fue capaz de defenderse, pues al revés, a igualdad de goma y más o menos de vueltas, pues no se sé llegó abriendo dado la cosa. Vamos, sí lo sé, pero bueno, voy a dejar ahí el beneficio de la duda. Pero no creo que haya que, que criticar a Ferrari porque hiciera super blandas, blandas. Es que no tenían otra. Hay que criticarles porque nos quieran engañar, esa es otra batalla.
3: Bueno, hombre, a lo mejor les podríamos criticar que, dentro de lo que, de que no tampoco tenemos mucho que criticarles, que no intentasen buscar una estrategia distinta con, con cada coche. Un poco lo que hablamos siempre de que si tienes, dos, tienes dos pilotos, ¿por qué no juegas a, a dos cosas distintas? No vaya a ser que, es que, aunque sea, no vaya a ser que haya otro accidente. O sea, nunca sabes sí, lo que puede sí, 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 pasar. Sí. Entonces ya que a priori tienes has de perder, sabes que Mercedes en situación normal pues te va a pasar como un avión, por lo menos pues juega dos cartas distintas, a ver sí, si de, alguna funciona.
2: De todas maneras, Diego, eso es algo que creo que estamos de acuerdo, que echamos de menos en general en casi todos los equipos. Sí,
3: sí, sin duda, sin duda.
2: Y que eso eso sí, también lo podía haber hecho.
1: Sobre todo los equipos que tengan sus pilotos muy igualados, ¿no? Que claro. quiero decir, pues, si tienes a un piloto que es tercero o cuarto más o menos lo tienes fácil, juégatela con uno de los dos pilotos. ¿Está hablando de... de
2: Toro Rosso, quizás?
1: Bueno, por ejemplo. Por es ejemplo, <risa> decir uno, no por, no, por... Es verdad, pero que pero quiero sí, decir... que sí, que tienes razón. En, en ese momento, pues dices, bueno, si me sale bien, me sale bien, y si me sale mal, no voy a perder mucho.
2: Claro, el problema de esto es que luego viene el problema de que al piloto que sale perjudicado porque no ah, es la estrategia. Bueno, ya... Ah, no, ah, ya bueno, pero
0: claro. No, yo, de, to de todas formas yo yo de lo que estoy seguro es de que Diego disfrutó un montón esas 12 primeras vueltas viendo ahí a Vettel y Raikkonen liderando con, con, con Ferrari, ¿verdad?
3: <risa> fue era, era, una, era una ilusión, pero bueno, por lo menos era bonito. Sobre aparte sobre todo era bonito, fue bonito porque primero porque nadie se lo esperaba y segundo porque fue en la primera carrera, en la salida, y dices, ¿pero qué está pasando? O sea que te he despertado que no, que no, 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 luego no, luego a pensar y dices, no, esto, esto no, va a acabar, esto no, 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 que no, 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 a no, 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 fórmula no, 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 poco no, 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 de que alguien después de rascar a Mercedes que nosotros sabemos que no, pero quien se haya levantado el domingo o haya encendido la tele en la, re, en la reposición y haya visto lo que ha hecho Ferrari, mucha gente se habrá quedado con la copla de, oye, que si Alonso no hubiese chocado que, sí, que a lo mejor los Ferrari hubiesen ganado y dices y yo creo que eso sí que les ha, les ha hecho un favor a la, a la Fórmula 1
0: y otra pregunta es eh, si os creéis eh, ese as en la manga que, que comentaba Hamilton de, de Ferrari, que puede ser la salida quizás, o, o simplemente pensáis que lo de la salida ha sido pues, una mala salida de, de Mercedes que luego compensaron sin, sin problemas, David.
1: Hombre, yo creo que la, la pizia de, de Hamilton en la salida es imperdonable. No me vale... Eh, porque es verdad que la salida de, de los Ferrari fue buena, pero tampoco fue excepcional. O sea, quiero decir, no hicieron, eh, no, no sé, no no he medido los tiempos, no he, no he mirado exactamente, no he visto la repetición medida y analizada en serio. Pero es que Hamilton salió patinando. O sea, cayó, el, cayó el sexto
0: puesto. ¿eh? Del, desde las casas, por...
1: sexto puesto. Y eso que la salida, de la, que no, no tiene la primera curva de Australia, no es de las más largas después de, de o sea, con, con respecto a la, a la salida. Vamos, a la primera línea de la parrilla, ¿no? Pero, pero que es imperdonable lo que hizo Hamilton para un campeón del mundo. Evidentemente, a ver, a ver. Hay que tener en cuenta el nuevo sistema de, del cambio con, claro. con, con la nueva embrague, que es evidente que le, ha, que le ha sentado, no que le haya sentado mal a Hamilton, sino que muy probablemente por por, por costumbre o por despiste o por, sabe Dios qué, eh, pues bueno, pues no, no, no salió bien directamente. De todas a, maneras. Repite, que eso ya sería grave.
2: Él cae a la sexta plaza porque eh, como Rosberg se encuentra cerradísimo, pegado al interior de la curva,
1: sí, le no puede claro,
2: girar, o sea, claro, claro le, le, él está disputando la frenada a Vettel, se va, al final se tiene que ir largo, pero porque es que el coche no le da para más, toca un poco a Hamilton y ahí le deja fuera de sitio y por eso cae a la sexta plaza y eso hace también que Raikkonen, que digamos traza más por el sitio, le, le pueda pasar a Rosberg por la derecha y... Y se vaya Lourdes Ferrari por delante. Pero efectivamente, por tiempos de reacción, la salida es buena de todos. Pero de repente Hamilton se, se le queda el coche ahí, eh, y además por el lado limpio, porque le hubiera pasado a Rosberg, lo puedes entender, por, por el lado más sucio, ¿no? En fin, bueno, pues una mala salida que todos tienen algún problema. No, y, vez, y lo pero que bueno, es que,
0: es que luego, luego, hasta la primera parada, y, y yendo con el Superblando, no pudo remontar. O sea, estuvo ahí Sí, pero tenía 11 vueltas. Yo no
2: sé hasta qué punto el alerón le le pudo perjudicar algo ¿eh? el, el toque que llevaba la, sí. la, la rotura que se le había hecho, no lo sé ¿eh? de todas las insisto que es que eh, es difícil adelantar en Albert Park y por, por una razón las rectas son cortas el coche mmm, llega a duras penas a su, a su punta y donde puedes empezar a hacer diferencia es cuando tienes un poco más de punta con los demás y esa punta la puedes mantener unos segundos si no, mientras estás acelerando sí, puedes acelerar pero no es tanta de diferencia como cuando tienes 5 o 6 kilómetros de diferencia en, en esa punta y ahí es donde haces el tiempo, ¿no? Es la diferencia.
0: Nada, en eso tienes razón, ¿eh? Porque la, la punta, por ejemplo, en, en, en Australia, en carrera, que la hizo Hamilton en el tercer sector, es de 309 kilómetros por hora, ¿no? Cuando en pretemporada claro. pues, vimos, vimos velocidades mucho mucho más altas. Exactamente. Así ¿no? que sí que está, está ahí y es un dato que, que hay que tener en cuenta. Bueno, eh... Otra preguntilla, ¿veis a Rosberg haciéndole sombra a Hamilton esta temporada? Por lo menos eh, dándole luchando con él por el por el título, porque eh, Rosberg acabó muy, acabó muy bien la temporada pasada. Esta temporada, el sábado, bueno, vimos ahí que tampoco tuvo una oportunidad para la pole y, y se llevó Hamilton y se acabó. Tampoco creo que, que le decepcionara demasiado. Y luego el domingo en carrera... Pues estuvo más acertado que, que Hamilton, pues pues por lo que fuera, ¿no? Por, por lo que comentamos de la salida, mejor posicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que se lleva la primera de, de la temporada y bueno, Hamilton no se va a venir abajo. Pero mmm, no sé si, si veis a Rosberg candidato, esta vez sí, Charlie. A
2: eh, ver, siempre va a ser candidato, pero eh, de, ah, yo el sábado me quedé muy frío, ¿eh? pensaba que le podía hacer o tenía la esperanza quizá de que le pudiera hacer más frente a, a Hamilton y, y no, y luego bueno lo, lo, no es que se encuentre con la victoria porque tampoco es eso, porque al final él, él mueve su bazar muy bien tiene un ritmo de carrera demoledor y, y hace sus oposiciones para ganarlas y las hace muy bien y saca muy buena nota que más por el problema de Hamilton en la salida que otra cosa bueno, así son las carreras pero ojalá eh, sea capaz de montar un desafío a Hamilton sobre 21 carreras, pero yo lo veo lo veo muy difícil. He eh, visto lo del sábado, eh, sobre todo. El va, sábado va, me quedó muy... Vamos, de hecho, el sábado dije... Vas, mía,
0: vas en la línea de, este, vas en la de, la línea de opinión de, de este programa, me, me parece, ¿no? Porque Diego, eh, David, eh. no creo que pero todos <risa> pensamos igual, ¿no?
3: Yo creo que el punto fuerte de Rosberg no suele ser la carrera, salvo en contadas excepciones y el sábado ya vimos lo que hizo Hamilton, entonces yo creo que Rosberg es un gran candidato a ganar todas las carreras en las que Hamilton pinche, por algún motivo, pues por ejemplo porque patine en la salida, pero más allá de eso, en condiciones normales Ganará algún Le ganará alguna batalla, pero si se juegan 15 victorias mano a mano, entre comillas, pues sí. no, no me cabe la menor duda de que más de 10 se las va a llevar Hamilton.
1: Quiero verles yo peleando mano a mano. ¿eh? Vamos a ver, porque es verdad y en eso estamos evidentemente todos Ojo, de acuerdo. Este
0: año Hamilton se ha puesto gafas, ¿eh?
1: Cuidado. Creo que estamos de acuerdo en que... En que eh, si Mercedes deja batalla, pero batalla de la de verdad, no de la de boquilla, entre sus dos pilotos, Hamilton le pega un repaso a Rosberg, que lo deja tiritando. En eso creo que estamos de acuerdo. Ahora bien, si el equipo empieza a decidir, vamos Ahora, a ver. Pero,
2: claro. De todas maneras, no olvidemos que Rosberg hasta Hamilton ha ganado prácticamente a todos los compañeros que, con los que ha estado.
1: ¿eh? Coño, claro. Y ya... Ya, es que se oh,
2: lo que estás comentando eh, Cuidado eh, En un mano a mano Rosberg Si sí puede ser duro Que hasta ahora no lo ha sido Porque Robert, lo, el problema de Rosberg es que es un, es un tío de equipo O sea, le falta el instinto asesino Ese egoísmo
1: De, bueno, de, de, de todos de los campeones sí. es que es eso.
2: Pero cuidado Que es un día, se te cruza el cable y, y salen las cosas por los cerros de huida y a ver qué pasa. Le saca Ojalá. el trabuco al otro y dice, ¿qué? Ojalá. Cuidado. Ojalá. Sí, pero a, a,
3: Instinto, a Instinto Asesino me parece que aunque le salga, tiene las de perder. ¿eh? Mucho, ya. mucho Instinto Asesino necesita sacar.
0: Bueno, cuando saca las suyas ojo, ¿eh? el año pasado al final tampoco estuvo mal.
2: Ya, pero al final es que Hamilton hizo lo que tiene que hacer un campeón cuando gana. Es,
0: no, no, que yo estoy de acuerdo.
2: ¿eh? y dejar. El resto para los otros, no, no como algunos que es que, macho, parece que venga y venga y venga, no, hombre, no, te has ganado, deja que, acordaros cuando éramos más pequeños, yo más que vosotros, lógicamente, que en cuanto ya el título se decidía, en las últimas carreras siempre había victorias sorprendentes, incluso, ¿por qué? Pues lógico, porque los, los campeones ya pues se dedicaban a lo que tenían que hacer, que es a ejercer de campeones,
1: ¿Eh? A, po a polinizar, vamos, está. a lo que se suele
2: Exactamente, no, pues, ¿por qué ha hecho Hamilton Llevo 10 días sin dormir Prácticamente, pues, correcto. Claro, claro correcto claro, Eso es lo que tiene que hacer un campeón Lo demás son tonterías
0: Bueno, pues vamos a pasar a hablar De, de otros temas, pero antes eh, Me gustaría eh, Vuestra opinión sobre Esta nueva eh, Bueno, ya que estábamos hablando De estrategias y tal, ¿no? Eh, esta nueva... Bueno, me sale política que no es, pero bueno, esa nueva política de neumáticos de la Fórmula 1 en 2016. Esto de dejar tres compuestos eh, en carrera para los pilotos, que a mí personalmente me ha gustado bastante en lo que es la carrera. Por ejemplo, Rosberg ha ganado la carrera, eh, creo que usando los tres compuestos de, de neumáticos, súper blando, blando y medio. Eh, y no sé, creo que le ha dado un puntito más de de emoción desde el punto de vista de, del espectador, etcétera Sí que pude liar un poquito más las cosas, pero también creo que habiendo más diferencias entre entre neumáticos puede haber eh, más emoción. No sé cómo, cómo lo ves tú, David.
1: No, no, a mí, me, a mí me parece una gran idea. O sea, a mí me parece bien, bueno, bien, hasta cierto punto, que obliguen todavía a que haya mínimo dos compuestos, pero que puedan elegir tres. Sin duda alguna esto beneficia mucho a, 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 a equipos que tienen un rango de uso de los neumáticos muy amplio. O
2: sea, Mercedes.
1: Claro, a ver. Ahí está.
2: Uso los tres para
0: ganar.
1: Pero es que no me refiero solamente a Mercedes, me refiero a lo mejor a equipos de teóricamente más atrás. Por ejemplo, pienso sí, en Post India, sí. que quizás es un equipo que en general. pasa
0: quinto usando nuestros compuestos. Ojo. Ahí.
1: Por ejemplo, es que Williams, yo Williams, todavía le tengo ahí con un poquito en barbecho. Porque no no sé exactamente dónde están. No sé si están menos. No,
0: tampoco.
2: Con la bandera roja no podemos sacar muchas conclusiones.
1: Claro, todavía. es que Era... y luego y luego es verdad que, que, que todavía vamos a ver cómo esto se comporta en circuitos en los que haya en los que los neumáticos importen relativamente menos. Vamos a ver qué hacen, porque al final siempre vamos a tener un neumático muy duro y un neumático muy blando, aunque se usen. Los, los rangos en, es decir la, la diferencia entre neumáticos siempre va a ser muy amplia entre el más duro y el más blando ¿no? entonces quiero ver a ver ahí cómo, cómo se comportan pero en líneas generales a mí me parece muy buena idea que, que Pirelli deje no obligue sino que deje a la elección de, de cada equipo o, o de cada piloto en este caso eh, tres neumáticos ¿eh?
3: Diego eh, yo soy yo siempre he sido partidario de añadir cualquier tipo de de variable extra en los en lo que es la carrera. De hecho, yo soy debo ser la única persona que sabe menos que los, los repostajes en la Fórmula 1. Entonces, cualquier tipo de variable extra o cosa que puedan cambiar o que puedan modificar para jugar con el resultado y buscar estrategias diferentes, yo encantado de la vida.
0: Tú, tú eres el raro y por eso te, te traigo.
2: <risa> <risa> Charly. Te, te
0: queremos, Diego.
3: Te
2: queremos. Eh, a mí me parece muy bien, pero además es que ha sido paradójico. Porque recordad que Hamilton solamente escogió un juego de medios, uno que es el que le ha permitido llegar Yuso a la posición, y Rosberg 2. Ah, eh, algo que ha sido como, bueno, pues hay que elegir esto, pues trae, venga, ponme uno, ¿no? <ríe> Mira, que tenemos ofertas, venga, anda, venga, dame uno y déjame en paz. Pues es que es la sensación que me ha da, dado, sobre todo en el caso de, de los grandes, ¿no? Que casi han despreciado este este juego, y luego se ha mostrado capital en, en la carrera y para el devenir, de, para, para el resultado final. Por tanto, eh, me parece buena idea y eh, yo soy partidario de que se llevaran todos los juegos pero entiendo que por logística y demás es algo muy complicado y bueno, sí, pues se ha buscado una solución intermedia y en este caso sí que parece que más o menos pensada aunque algunos no hayan llegado a ver el potencial que, que tenía.
0: De, o, ojo porque eh, Ham, decíamos antes que Hamilton dio 40 vueltas con el neumático medio pero no fue el único, ¿eh? O sea, Rosberg dio 39 vueltas con el medio, Massa sí, sí. dio 39 vueltas con el medio, Hulkenberg dio 40 vueltas, Bottas 39, y, y creo que me dejo a Magnussen, Magnussen, 40 con el medio, y Nasser 38 a, vueltas con el medio. O sea, por
2: que... algo se los conoce como Piedrelli.
0: Efectivamente. Piedreli. Que, ya no, que ya no es que Mercedes cuide bien los neumáticos, ¿no? Sino que los neumáticos que... mucha tela, ¿eh?
2: ya <risa> ah, pero hay que ver la diferencia de tiempo claro, claro, es, que, claro eh, es que es el problema es que es que Mercedes eh, prácticamente igual alguien tiene el número y me pega una colleja, pero es que el 80% de las vueltas de los test de pretemporada han sido con medios sí, Uf, y sí. a un ritmo lo menos, que está ¿eh? alucinante lo menos, sí, sí, sí. Claro.
1: De, hecho, de hecho como dato eh, creo que fue, no sé si fue Hamilton o, o Rosberg quien est estrenó, insisto estrenó en este 2016, el super blando el sábado. Exacto. Y Que es que en, en durante la pretemporada pusieron medios. Igual no te ha sido muy lejos con el 80% de las vueltas, Charlie. Yo creo que no, no, no. posiblemente sea más.
2: Así a ojo por, por lo que.
1: Es, he visto. que días, es que hubo días que no montaron el blando, que estuvieron Exacto. todo el día con los, con los medios. Y eran los coches que más rodaban. O sea Exacto. que. No sé.
0: Bueno, pues vamos a dejar el, el tema de los neumáticos atrás, hacemos una pausilla y seguimos comentando este gran premio. Bueno, pues eh, vamos a seguir. Eh, vamos a seguir y vamos a hablar ahora de. Bueno, uno de los grandes acontecimientos de, de la carrera, ¿no? Que fue ese tremendo accidente de Fernando Alonso con el McLaren. Un accidente que él califica como el mayor de su carrera, incluso por encima de aquel de, de Brasil en 2003. 2003, ¿no? Sí. Eh, sí. Y bueno, eh, un castañazo, como tenemos aquí puesto en el, en el guión increíble, que dejó el McLaren completamente destrozado, eh, el motor muy dañado y van a tener seguramente que cambiarlo ya para la, para la segunda carrera, para la carrera de, de Bahrein. Y no sé si estaréis de acuerdo, pero mmm, un accidente que prácticamente provoca a él por un error. ¿no? Él no, eh, tampoco ha culpado en ningún momento a, a Gutiérrez y su Haas. Pero bueno, eh, un accidente al fin y al cabo espectacular, ah. ¿no, Charlie. Charlie. Sí,
2: eh, a ver, <risa> um, por supuesto que, que Alonso asume toda la culpa, porque como se suele decir, el que da es el que tiene la culpa. El Eso es lo claro. que se dice. Pero hay, claro. Pero hay, hay matices simplemente por, por explicar el accidente, ¿eh? no, no por quitarle culpa y nada. Eh, Gutiérrez lleva, hay un diferencial muy grande de velocidad entre ambos coches, lo primero, bien. Eh, Gutiérrez va tocando el volante y, y se ve en un momento como se le va un poquito a la izquierda, que ese poquito en el volante supone lo que se ve desde la cámara frontal, que el coche pues se eleva un poco. Eh, y encima le entra el, el torque del para cargar la batería, con lo cual el coche se le, se le frena un poco también, porque también estaba ya empezando a pensar a frenar, igual había levantado, en fin, eh, eso se ve en el volante, esto no, no son suposiciones. Entre Calonso viene enciscado con una diferencia de velocidad muy grande, que coge el rebufo más el DRS, pues justo en el momento de, de quitarse es cuando a Guterres se lleva un pelín casi imperceptible a la izquierda y si os fijáis, cuando salta la pieza del alerón, salta una pieza muy pequeña o sea, el toque es muy pequeño, pero eh, cuando se tocan las ruedas la diferencia que llevan de velocidad y demás, eso es como una oh, cosa, dios ¿eh? y ahí está, o sea, eh, es un error tan mínimo, pero claro si ahora no se hubiera conseguido que no se hubieran tocado la, las ruedas, pues bueno, pero claro ya con esa diferencia de velocidad Probablemente es físicamente imposible que hubiera podido... Lo, eh, lo que pasa
0: es que reaccionar. parece, en, en, la, en las imágenes, parece primero que, que Gutiérrez mira al interior, ¿no? eh, que es por donde parece que Alonso quiere quiere colarse, mira al interior, cierra un poco, y luego es cuando, es lo que dices tú, no no parece que mire al exterior, no, no parece que, que busque a, a Alonso en el exterior, sino que eso, se le va un poco el coche simplemente porque andará manejando el volante o, claro. o lo que fuera... Se le va un poquito y ya Alonso se queda sin espacio. Ya no ya no es tanto Exacto. que él no calcule bien, sino que él va por el borde, pero se queda sin sitio, no hay más por donde pasar y no puede evitarlo.
2: Sí, porque Gutiérrez además va van bastante por el medio, que bueno, oye, lógicamente él está adelante y puede ir por donde quiera, o faltaría <risa> más. Eh, pero es cierto que, que bueno pues Alonso quizá apura demasiado eh, la maniobra. Si la hace un poco más con la diferencia de velocidad que llevaba, pues probablemente no le había hecho falta. Pero oye, esto ahora nos ha fastidiado a todo lo pasado. Pero simplemente por analizar la causa, ¿no? Que sí, no es solo sí. es que Alonso se la ha tragado. Bueno, sí, pero hay, hay matices. Hay matices. ¿eh?
0: Y dice y dice Alonso que tiene el cuerpo como si lo hubieran metido en una centrifugadora, lavadora. sí, una lavadora ah, sí. gigante, Diego. Esto <risa> describe bastante bien. El, el castañazo.
3: El, el, el castañazo. A ver, eh, cualquiera que haya visto las imágenes se puede hacer una idea del, del tortazo que se ha pegado Alonso y, y yo creo que, que todos nos, nos sorprendimos, o al menos yo me llevé una sorpresa, una gran una grata sorpresa, cuando aún no se había terminado de disipar el polvo y vimos asomar a Alonso por debajo del coche, porque el semejante tortazo podía haber, o sea, ha sido un fuego incidente muy feo, que... Como vimos a Alonso salir tranquilamente, entre comillas, del Cogerá coche, poco, ¿eh? quedó, sí, bueno, pero salió al momento por sí, su propio sí, sí, pie, sí. le vimos saludar a Gutiérrez y la cosa se quedó así un poco como sí. en agua de borrajas. Pero el, el tortazo que se ha metido, o sea, por, por tortazos sí. mucho menos gordos, hemos visto a gente hacerse pupa. Entonces eh, Diego,
2: que nos expliquen qué pasó en Barcelona el año pasado, ¿no?
1: Exactamente, estaba pensando en eso, tío. O sea, el año pasado el coche estaba intacto, prácticamente intacto. Ese fue el problema. ¿Y Alonso, y, y Alonso <ríe> se perdió una carrera? Quiero ah, decir, pero bueno, y, sí, y, sí. y yo no he oído, y yo no he oído que, que Alonso sea duda para Barín, que no lo es. No, y, no, 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 ni
2: mucho menos,
1: no, ni mucho menos. No, no, no. O, sea que, o sea,
0: vamos. Se le ha visto con me... una venda mínima hoy en la rodilla derecha, pero vamos...
1: Escucha, que yo me caigo en mi casa y me hago mucho más daño. <risa> o sea, sí,
2: sí. Yo no
1: Que sí, que sí, que sí. O sea, que yo lo, pen... lo hablaba el otro día con un compañero... Yo... bueno esto... Perdón por el momento personal. Yo hace 11 años me rompí la clavícula, me caí una noche.
0: De vieja, noche. muy bien, David, muy bien.
1: Bueno, <risa> ¿qué vamos a hacer? Me rompí la clavícula, ¿sabes? me caí tal... A... Por la noche, porque iba, no nos vamos a engañar, mamado como un cucaracho, me caí, me rompí la clavícula un quimio, y hombre, relájalo, haciendo un Pues eso. Y estuve. Con... Todavía te duele, ¿no? Cuando cambia el tiempo, me duele, tío. O sea, no <risa> claro. lo digo. Que noto, que noto cuando va a llover. Es que Alonso Momento,
2: momento vieja del visillo.
1: totalmente. <risa> Pero es que, escucha, que Alonso ha a un guarrazo a 310 kilómetros por hora, según decía la telemetría de Sky. Que vamos a ver 312. cuánto. 312. 312, mira, ves. A 312 kilómetros por hora, que son velocidades que el 80% de la humanidad no va a alcanzar en su vida si no se monta en un avión o en el AVE,
2: Lamentablemente. ¿sabes?
1: Lamentablemente. Y, y, y es que ha salido con una puta herida en la rodilla, que es nada. Y que le, sí, vale, que le duelen las costillas y que está mareado joder, si me monto yo en una montaña rusa del parque de atracciones, pues también salgo como si me hubiera mareado. ¿Me ¿Entiendes? Es que es, es muy surrealista, de verdad. Yo hay, no, el... Cuando ya ha procesado el accidente, es increíble, es acojonante, es, no sé, ponerle el calificativo que queráis, que Alonso no le haya pasado nada. La cámara, nada, que, está... Que, no nada.
2: La cámara que está en el lateral, eh, cuando ves el accidente desde ahí, sí, a velocidad normal, es... Acojorante, o sea, dicen, ¿Sí? madre mía, qué barbaridad. Y, y luego es cierto que eh, este, lo que tiene es más velocidad que, que el de Brasil, pero eh, Brasil, eh, o sea, a los dice que es más fuerte este, sí, Obviamente, pero el de Brasil, yo, claro, yo no lo veo
0: peor, eh, pero bueno.
2: Claro, pero el, los dos golpes secos que tiene en Brasil, sí, yo sí. creo que son mucho más peligrosos para, para el piloto que, que aquí, porque al fin y al cabo. Las vueltas de campana te van disipando energía. También es cierto que dices, joder macho, donde justo donde acaban las, los neumáticos del muro es donde va a terminar el coche. Pero hoy lo hablaba con una persona que más o menos, pues también lleva toda la vida viendo Fórmula 1 y dice, mira, por un lado igual si pega contra los neumáticos, pretendo lo a, a saber, porque los neumáticos, como tienen las formas, tal... Bueno, nunca sabemos, ¿no? Lo que sí que, y es, es algo que he hecho mucho hincapié, que pues desde pequeños siempre hablamos, hace ah, un milagro, la suerte, San Cristóbal, bien, eso lo llevamos grabado a fuego porque somos así, la educación que tenemos es la que es, ¿no? Y a mí me parece muy bien, pero creo que hay que reconocerle a, a los ingenieros y al, al servicio de, vamos, al Departamento de Seguridad de la FIA el trabajo tan brutal que hacen año a año eh, haciendo que las células de seguridad de los coches sean cada año más resistentes y mejores ¿no? eso es sí, creo que por... eso hay que esa, esa es la suerte que tienen los pilotos ¿no? como decía como decía Sebe a más entreno más suerte tengo ¿no? o paco de lucía, ¿no? sí. eso que yo llamo un duende son 14 horas tocando la guitarra todos los días, ese es mi duende
0: Claro, yo, yo por ahí quería ir, ¿no? Porque eh, aquí muchas veces nos reímos de de los canteros, ¿no? De Como los llamamos aquí, incluso al principio del programa comentando el, el sistema de, de clasificación, etcétera. Pero sí hay una cosa en la que hay que quitarse el sombrero con, con la FIA, es con el tema de la seguridad, ¿no? no no permitiendo ningún tipo de, de concesión en cuanto a la seguridad de, de los pilotos, no queremos eh, un muerto más o un lesionado más en, en Fórmula 1, ¿no? lo cual es de alabar y lo cual me da pie para meter otro tema aquí y es el asunto que se ha hablado mucho eh, durante la pretemporada y que con este accidente se ha vuelto a hablar mucho. Y es el tema de, del halo, ¿no? que aquí denominamos Halo, es el tema de, de, de los coches de, de Fórmula 1, ¿no? ese, ese halo que se quiere poner para 2017, que mucha gente se plantea sí, si el McLaren lo tuviera en este gran premio, ¿habría podido salir Alonso del coche tal y como salió Diego?
3: Pues nunca lo sabremos. Yo,
0: yo, soy, bien, bien, yo soy
3: el primero. Yo soy el primero que se. Eh, siempre he dicho del del Halo en todas estas dos horas que llevamos hablando de, de él desde que no, nos lo han presentado que lo que más me el mayor problema que le encuentro más allá de la visibilidad que estoy seguro que si lo implementan se preocuparán los pilotos ya de, de que no les metan algo que les impida a pilotar, es el tema de, de este tipo de accidentes de cómo sale el piloto si el coche se queda boca abajo porque sí, en Le Mans van carrozados pero es que en Le Mans tienen puertas eh, pequeñas vamos a llamarles ventanas grandes pero tienen, tienen una forma de salir por el lado del coche eh, con, el, con, el, con el Halo eh, en este caso pues podría haber podría ser un problema que, a ver.
0: Ponle una cúpula y ponle una puerta, si es que estamos.
3: Seguramente, <risa> seguramente, eh, si hacemos una estadística, pues nos saldrá que eh, esto salvaría pues 50 accidentes y provocaría uno. Y entonces dices, bueno, pues lógicamente merece la pena, pero sí que es algo que, que hace por lo menos que uno se plantee si el, la, el, si el sistema es el correcto o si se podría
2: hacer de otra forma.
0: No, no, no sé la opinión de echarle de al respecto de, de este tema, bueno, si es más tema cúpula o nada o...
2: No, es, a ver, yo lo del Halloween is me no lo termino de ver claro. Primero porque nos lo están vendiendo como aquí cada uno vende su, su enciclopedia, vende su libro. Eh, David fue testigo de, de cuando llegó Ferrari allí a la a la sala de prensa o sea, en Barcelona, este es mi libro y lo vengo a vender. Y luego a Mercedes, luego Red Bull. ¿Cuál es el problema? Que cada uno, o sea, en teoría esto se va a poner dentro de un año y cada uno está todavía presentando. O sea, me parece que es algo muy improvisado. Y vuelvo a decir lo mismo, eh, y es una percepción absolutamente mía, pero sigo pensando que a Surtis el halo no le habría salvado la vida porque la, la rueda le cae a plomo y eso no te, va, no te va a proteger. Quizá con el de Red Bull a lo mejor sí, pero habría que verlo. Mm. Y, no sé, yo no termino de verlo. Además, un, el halo se puede deformar impidiendo que se pueda sacar al piloto. O sea, que vamos a tener que llamar a los bomberos para que lleguen allí con la, con la radial? Con la eh, es que mmm, yo no termino de verlo. No termino de verlo. Vamos es a ver, que... yo, creo,
1: yo creo que esto tiene un problema de base y, y yo lo escribía el, el otro día en Sporio, por cierto, columna que os recomiendo leer, que me quedó muy bien. Eh, pues más. Sí. Eh, no, yo, a ver, creo que es una cuestión no de madurez, eh, sino incluso de frialdad. El riesgo cero es imposible. Imposible, claro. Imposible, o sea, tenemos que mentalizarnos, es muy duro eh, y lamentablemente en la Fórmula 1 como cualquier deporte de motor, va a tener heridos. Siempre. Es endémico. Estamos hablando de personas que van montadas en amasijos de hierro o de carbono o de lo que carajo sea eh, a 300 por hora. O sea, eh, le podemos poner cúpula, le podemos poner halos, le podemos poner, si queréis, una burbuja de lo que... pero Eso es. Pero es que va a seguir habiendo accidentes. Ahora bien, todo lo que sea minimizar... Este tipo de accidentes o las consecuencias de esos accidentes, eh, evidentemente hay que dar el paso adelante. Sea halo, sí. sea halo de la forma en la que sea, o sea, me da igual. A mí, Aquí, el personal, a mí personalmente, el halo como tal, el, el, el diseño por lo menos que presentaron en, en Monmeró, que es el que yo pude ver de cerca y el que me pude asomar incluso a ver cómo se veía, a mí no me gusta. A mí.
2: Sí, para mí lo del halo is me es muy fácil. Eh, qué problema soluciona y qué problemas crea.
1: Eso es, eso es. O sea, esto Esa es, como la, cinturón, que no, esta es la, la, la vieja discusión de que si el cinturón de seguridad, pues claro, que el cinturón de seguridad salva vidas o, o, o luego es que no te pueden sacar del coche o tal. Pues está demostrado que salva más vidas de las que quita. Exacto. Eso, eso es así. Pues Eso es lo que hay que ver. Eso es, eso es. Entonces, en el momento en el que se demuestre que el halo podía haber evitado eh, no sé qué accidente pensar ahora mismo el accidente pues... de Jules Bianchi por ejemplo, por ser el más trágico no pues no posiblemente lo creo. ese no posiblemente ese no podría haber evitado el, nada, el, tuercazo lo he a, eh, nada. el tuercazo a masa Uf, pues, pues, hombre, complicado. Pues, pues, claro. pues a lo mejor sí, a lo mejor no claro. entiende la cúpula que presentó Red Bull ahí medio de tapadillo después de, la, de la, eh, los terceros libres hasta la clasificación. ¿Eso hubiera evitado sí. algo? Pues sí. Pues a lo mejor pues, sí. El, quiero decir... El,
2: el, el muellazo sí.
1: Claro. Bueno, el muellazo... A lo que yo voy es que todo lo que sea abrir este camino de estudio hacia una mejora de la he seguridad de la Fórmula 1 a mí me parece perfecto. Perfecto. Y, y de hecho, todos los pilotos todos los pilotos están de acuerdo con esta idea no todos están de acuerdo con la idea del Lalo por ejemplo, Hamilton se decía que no, que bueno sabemos Hamilton cómo es pero sí está de acuerdo en que hay que avanzar en este camino y en estamos todos
2: Pero Hamilton está en modo BDNF sí está en modo muy purista sí, sí yo yo no sé, yo lo, que,
3: yo lo que creo es que estamos, ya lo comentamos la semana pasada, yo creo que el problema es que estamos intentando poner parches y parches sobre, en vez de si realmente pues quieren proteger la cabeza del piloto, a lo mejor lo que tendrían que hacer es coger un folio en blanco y replantearse el diseño de los monoplazas, desde cero, Por, ejemplo, a lo mejor, por ejemplo. y a lo mejor acabamos con monoplazas completamente carrozados. O a lo mejor en, empezamos con, con otra cosa distinta. Pero al final, esa obsesión que llevan desde, desde ni se sabe, arreglando los Fórmula 1 a base de parches, a base de, no, este año le meto un centímetro más al alerón y el que viene le doy un poco más a la rueda y el no sé qué, no, macho, no. Vamos a coger, vamos a un folio en blanco. Tienes a un montón de tíos, véase el señor Niwi, véase 400 más, siéntalos a todos y diles vamos a hacer un Fórmula 1 desde cero. Porque a día de hoy hay mucha tecnología que tenemos que meter para proteger a los pilotos y porque nos abre un abanico de posibilidades diferente. Y a partir de ahí, pues saldrá algo seguramente más seguro y seguramente incluso menos feo.
0: Es que a mí, a mí me hace mucha gracia eh, el tema de debemos mantener... Los Fórmula 1 eh, como fórmulas abiertos porque es tradición, etcétera, etcétera. Nos ha jodido. En los años 50 corrían eh, en cuatro latas sentados en una silla de la cocina con un trozo de tela en la cabeza. O sea, es tradición porque se corría así antes, pero bueno. No creo que eso sea un motivo para no cerrar los monoplazas. o A ver, que yo creo que si no se cierran ahora con el tema del halo, etcétera, antes o después los Fórmula 1... Va a acabar con cúpulas y cerrar. yo estoy 100% seguro, igual no es ahora igual es dentro de 10 años, pero vamos yo creo Va, vamos que a ver. no hay otra eh, si el año que viene
3: nos plantan una parrilla llena de monoplazas, tal que el invento este futurista que era imposible de Adrian Newey que hizo para el Gran Turismo a, a, se nos caen las bragas sí. no,
2: eh, yo creo que mira, voy a decir, yo no sé si habéis jugado con ese coche yo, sí. yo no sé si el, si el ser humano un piloto es capaz un tío solo a lo mejor en la pista pero esas prestaciones yo no sé hasta qué punto son pero sin irnos a ver pero es
3: un, es un ejemplo es un ejemplo ya, ya, ya. De, de si tú te haces algo Entiendo. desde cero que hagas a día que aproveches lo que existe lo que conoces a día de hoy en vez de estar poniendo parches sobre un diseño que realmente pues es un fórmula que es igual que era hace 20 años muy entre comillas no eh, pues realmente seguro que no tienes problema, el problema es que estás metiéndole parches a algo que ya a lo mejor es que está terminando su tiempo de ya tiempo,
2: Diego, y... puede ser ¿eh? pero, pero mira, esos cambios son paulatinos si metes un cambio muy radical es donde puede estar el, el problema en el sentido de que te choque demasiado todo para mí, ¿eh? Es, es, yo creo que ese es el problema. Los cambios tienen que ser paulatinos, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo que es el habitáculo, pues es lo que quizás sí que hay que replantearlo.
0: Bueno, vamos a, vamos a dejarlo aquí, que nos hemos ido un poco por los cerros de V y vamos a, a volver a la, a la carrera. Comentado ese, ese accidente de Alonso, ya que fue contra un Haas, vamos a, a pasar al otro eh, y vamos a dejar un tema ahí pendiente para el final, y es eh, el Haas F1 de Romain Grosjean, un, un Haas que nadie yo creo que esperaba, bueno a lo mejor alguien sí, ¿eh? pero <ríe> yo desde luego que no esperaba que puntuase en, en la primera carrera y se ha marcado un sexto puesto, ocho puntos para la buchaca de Haas y sorprendiendo a todos con una carrera muy seria, sin meterse en problemas, eh, tranquilo a lo suyo y que llegaron las últimas vueltas de la carrera y pensamos todos ¿y qué hace Romain Grosjean en esa sexta posición? No, David, tú creo que tienes grito de guerra ya y
1: USA, un... USA. Yo soy muy pro Yankee como como sabéis. Eh, me alegré muchísimo, pero también tengo que decir que y estoy convencidísimo que en Haas estaban todos con el culo muy apretado, como se suele decir así a lo a lo basto, para que no se sí. para que no se rompiera nada o sea, eh, después evidentemente del accidente de, de Esteban eh, tenían que acabar la carrera, aunque en Haas eh, creo que están haciendo las cosas bastante bien y quieren ir paso a paso y que cuentan con que evidentemente tendrán dobles abandonos en, en más carreras de las que desearían, pero pero creo que Haas lo hizo, lo hizo muy bien. Eh, volvemos otra vez a lo de antes, la bandera roja eh, modificó, la lectura de, de la carrera siempre nos la va, hay que entenderla en esa clave, ¿no? Pero es verdad que Haas lo hizo lo hizo bastante bien tienen un coche, bueno decente, no no es nada del otro jueves, pero un chasis bastante decentillo, quizá tiene problemas de tracción como se veía en, en pretemporada y en esta, eh, en, en esta carrera también los hemos visto pero bueno, creo que es un coche bastante decente y creo que es un paso o es un, un
0: quien se lo las aguas.
1: Vamos, eh, Sauber firmaba tener el coche que tiene Haas o, o estar en una situación evidentemente económica que, que Sauber está desahuciado desde hace ya años económicamente por lo menos eh, y creo que creo que es muy bueno que un equipo nuevo haya irrumpido con esta fuerza porque aunque no van a cobrar, no sé exactamente por qué, porque lo he leído, pero creo que no van a recibir el dinero porque de... no le queda
0: suelto a Bernie me parece, es el único no, no
1: sé, no sé por qué pero es verdad que creo que no van a cobrar todavía el dinero que, que deberían por los por los puntos que han conseguido Rosjan, pero creo que es muy muy buena noticia, que, que un equipo pues... además americano y que, y que, no sé, que se abra un poco el mercado, a que un equipo nuevo no sea otra vez un Manor, un Hispania, un Virgin, un... Ponedle el nombre que queráis, que está último y arrastrándose en la parrilla, a mí me parece... Mm. Perfecto.
2: Hombre, aquí el, eh, hay una cosa. Obviamente, el hecho de no parar, pues, claro, si él hubiera parado un poquito antes de la bandera roja, pues está se habría reincorporado la carrera, pues probablemente 13, 14, 15.
1: Ah, y de ahí no pasa. Eh,
2: eh, claro obviamente eso es una ventaja enorme pero como la reglamentación dice que usted tiene que montar dos juegos de gomas distintos, no dice nada de la parada pues claro. genial Avanti claro, eh, es, que, fijaos, es, un, es un Ferrari eh. las medidas son de, de un Ferrari y lleva motor Ferrari que, que otro de los, problemas, que, de los problemas que seguramente es un bendito problema es que los equipos malos tienen un motor bueno Manor ahora tiene un motor Mercedes Ojo, la carrera uh -huh. que hizo los vamos, que hizo uh, Berlín y, y, vamos que decir manteniendo un nivel digno. Madre mía, si esto lo coge Meri. ¿no? Y, uh -huh. y eh, lo diré. Y Haas tiene un motor Ferrari que ya hemos visto, por ejemplo, los Toro Rosso, la mejora que le han supuesto. O sea, que cuidado con esto.
0: ¿eh? No, iba, iba a decir que. Que, bueno, como comentabais, efectivamente, la carrera de Grosjean es a una parada. 18 vueltas con los neumáticos blandos, 39 con los medios y se acabó. Pero es una carrera, viendo el, el lap chart este de, que, que saca la, sí. la FON, al final es una carrera de progresión continua. O sea, él empieza él empieza en la cuarta posición por la cola, la, la carrera, y va pum, 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 primera parada, subiendo, subiendo, siempre, eh, ganando posiciones, ganando posiciones, hasta que al final, pues eso, se mantiene ahí unas 15 vueltas o, o 20 incluso, creo que son 20 vueltas claro. Se mantiene ahí en la sexta posición, pum pum, a ritmo, a ritmo, a ritmo Y hasta el final de la carrera, sin meterse con nadie, sin problemas, y ahí está Pero
2: Jacobo, ten en cuenta que tú en, el, en ese lap chart, a él lo que le falta es la caída de su parada
0: Correcto Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Está claro, ¿no? O sea, el factor, el factor suerte eh, está claro que también claro. hay que tener. Si no, acabaría la carrera fuera de los puntos, seguramente. Pero bueno,
2: probablemente.
0: Que, claro, no, no. Pero bueno,
2: bueno, pero... Es que a estas cosas cuenta la suerte
3: también. Pero, ¿también? pero y en su y cómo puntuó Bianchi? Vamos a ver. Me refiero al final cuando un equipo que no es comparable porque Has a priori eh, parece un equipo de mitad de parrilla hacia abajo, pero sí que no da esa sensación de ser un, un HRT. Pero, pero, a ver, al final, para que un equipo como este como estos puntúe necesitan, pues eso, una carrera loca y que les salga bien. Han tenido la tremenda
2: suerte de que sí. haya sido en su primera carrera. Sí, sí pero que incluso ni, ni, ni carrera loca, que sencillamente da la casualidad que se les plantea una bandera roja sin haber parado y como te permite cambiar goma, dice, pues vamos con los medios. Y yo creo que fue un poco también una apuesta de decir, si llegamos hasta el final, cojonudo. Y es lo que pasa, ¿eh? Yo sí, no, sí. no sé si ellos tenían datos para saber que iban a poder llegar hasta el final de carrera. No, no creo. Porque creo que entre los ingenieros de Pirelli había más de un pro, de caras de, bueno, bueno, las cinco últimas vueltas yo no me hago responsable, ¿eh? Vosotros sabréis. Yo lo montaría, pero con comodín, ¿eh? Y así todo. ¿eh? Estaba la apuesta. Estaban los sí, sí. culetes
0: muy apretados, vamos. Bueno, al fin y al cabo, eh, sea como fuere, ya tienen ocho puntos, que es más de lo que sí, los sabe. nuevos equipos han <risas> podido decir en los últimos años. Que les quiten lo bailado y veremos cómo, cómo les va el resto de, de la temporada. Y vamos con el último tema... Con respecto a la carrera, que es otro tema con polémica y es esa lucha, discusión, como lo queráis llamar, entre Max Verstappen y su equipo Toro Rosso podemos excusar aquí a Sainz porque tampoco es que haya dicho nada, eh, pero bueno, ahí Verstappen que se vio en, en las últimas vueltas de, de la carrera por detrás de, de su compañero de equipo sin poder pasarlo, todo hay que decirlo, desde la vuelta, bueno, prácticamente desde la bandera roja, ¿no? ahí todo el tiempo eh, pegado a, a su compañero, a Carlos Sainz eh, luego Sainz se pone por delante a unas 20 vueltas de, del final aproximadamente y Verstappen no, no lo puede pasar, se queja de que él era el que tenía que haber parado antes en, en boxes que quizás tenga razón porque es el que iba por, por delante pero la cuestión es que Sainz lo pasa y, y se desespera detrás de, del español Verstappen pidiéndole al equipo, órdenes de equipo, bueno, todo tipo de, de estratagemas por la radio, todo tipo de cabrero, de cabreos, y bueno, las declaraciones que ya ha hecho tra, tras la carrera de que no importan las órdenes de equipo, porque normalmente va a estar delante de, de Sainz, que no te digo yo que no vaya a ser verdad, pero habrá que, que demostrarlo en pista. Pues bueno, eh, quizás es que es un campeón nato y a él esas tonterías no van con él, Charlie
2: Seguro. De todas maneras, yo no sé si tenemos toda la información en este caso. Eh, no tenemos, yo por lo menos creo que no tengo todo el mensaje de radio. Eh, esa, yo tengo cierta nebulosa sobre que Sainz entra antes, pero ¿por qué entra Sainz antes? ¿Lo pide, él no lo pide y entonces. Claro, no lo sabemos. claro ahí hay ciertos matices. Ahora, independientemente de eso, efectivamente, el hecho es que Sainz entra antes que él y él debería tener esa prioridad. Pero ahora, una vez que ya te has cabreado, que has puesto a caer de un burro a todos por la radio durante una vuelta, céntrate. Céntrate, porque lo único que consigue, lo único que consiguió, estando, cizajeando, acosando a Sainz y demás, es quemar las gomas. Y perder esos micras de milímetros necesarios para, para poder adelantar a Sainz. Sé inteligente, aguanta, espera, espera, que Sainz se está pegando con Palmer. Y estudia en dos vueltas, sabes en los tres sitios donde se puede adelantar que es donde te tienes que acercar para que cuando Sainz le pegue la estocada al otro, tú aprovechar como hizo fuera con Palmer fuera de línea pasarle, eh, que aún así Palmer se defendió bravamente pero luego no puedes embestir a tu compañero de equipo, macho, o sea no, porque es que pudo haber, a... bueno, lo normal es que se hubieran quedado los dos fuera, él con el trompo o rompiendo el coche o reventando más el alerón y salen con un pinchazo. Ah, eh, no sé, la, en, efectivamente, este es un killer. Este tiene madera de, de campeón, tiene ese, ese egoísmo y ese decir, mira, pero el problema de, de estas cosas es que al final estás en un equipo y dependes de ese equipo. Entonces, está que si Ferrari, que si Mercedes, eh, haciéndole feos a Red Bull con esas cosas y a la vez estamos en temporada de ascenso entre los rosos a Red Bull, claro eh. y ya no es la, ya no es la primera temporada, ahora ya las cosas ya se miran de otra manera,
1: yo, yo, esto, entonces,
2: yo es que esto es, claro el espectáculo
1: Ahí estamos. Eh,
0: en esa acción, en esa acción de, de Verstappen, yo vi ahí la de Red Bull en Turquía había sido que fueron los dos fuera, ¿no?
1: Cuando la de cuando y Vettel. De o sea,
0: yo yo sí. la vi, o sea, la vi venir, dije bueno, por suerte claro. siguen los dos en pista, pero pudo haber sido eso, la de la de Red Bull, ¿no? O sea que, que bueno, que
2: el problema que sí. es que ahora mismo están uno con el otro, sobre todo Verstappen está absolutamente incendiado con Sainz al final esto un día va a acabar mal, o sea, a mal me refiero a que van a acabar los dos fuera, se van a tocar o va a haber un incidente entre ellos eh, importante. La ventaja, que Carlos tiene la cabeza muy bien amueblada y, y no va a entrar en ciertas batallas, pero llegado a un punto en la pista no creo que ceda como ha hecho otras veces. Es un poco lo de Rosberg, va a llegar un punto y va a decir ven, ven y le va a estar esperando. Y entonces, sí. bueno, pues el equipo tendrá que decidir qué pasa, claro.
3: No, yo iba a decir que precisamente me recuerda mucho esta situación a lo que hablábamos antes de... Me parece un paralelismo muy bueno, entre comillas, con Rosberg y Hamilton, porque me parecen Exacto. dos perfiles similares con la diferencia de que Verstappen no tiene los títulos de campeón del mundo que tiene Hamilton detrás y que le permiten claro. decir... Poner, poner los títulos encima de la mesa y decir, ojo, cuidado, que aquí estoy yo. Aún así, Verstappen es un piloto que me recuerda... Eh, tanto por su pilotaje como por sus acciones y sus comentarios, me recuerda mucho al Hamilton que vimos cuando llegó a la Fórmula 1. Ese piloto con un montón de talento impulsivo y que a veces eh. se pasa de vueltas. Nadie discute que lo que ha hecho Verstappen, eh, al menos ciertas cosas, entre ellas chocarse con su compañero de equipo está mal. Aún así, yo me lo pasé. ojalá tuviésemos 10 como él en la parrilla, porque nos lo pasaría sí, no. como enanos en todos los grandes premios, pero... Yo creo que Verstappen ve, sabe muy bien dónde está, sabe que aquí no, va, no se andan con tonterías, sabe que, es, sabe que es temporada de ascenso y el problema es que lo hizo muy bien la temporada pasada y tiene que hacerlo mejor esta temporada. Y si la temporada pasada pudo con Sainz, más allá de los problemas mecánicos que tuviese Carlos, que es otro tema, esta temporada no quiere acabar por delante de Sainz, esta temporada quiere aplastar a Sainz. Y yo creo que esa presión, si le sale bien puede hacer una temporada increíble pero si se marca objetivos demasiado eh, no sé, demasiado no me ambiciosos, palabra, ambiciosos eh, se puede pues puede acabar mal y puede acabar muy frustrado. Entonces... De, no
2: sé. de todas maneras, Diego, fijaos, eh, por el tema del ascenso, eh, para el año que viene, no sería nada raro que Raikkonen Baton y Massa dejaran la Fórmula 1 y alguno Como
1: más, Lo de Massa no lo veo Sobre todo, Bueno
2: Massa Sobre todo los no, dos no. primeros Quiero decir, independientemente de los cambios Que pueda haber entre equipos Podría haber dos asientos que, que hay que rellenar Con gente de fuera o gente de dentro Que a su vez dejarán paso a otros ¿no? Así que a lo mejor lo del ascenso No es tan grave, pero obviamente Ambos se tienen que ganar el asiento donde sea Y en el, cuanto mejor equipo Lógicamente mejor, claro
1: David. y luego y luego también está el caso decía Charlie el, el año de ascenso eh, yo creo que estamos de acuerdo en el que ahora mismo el eslabón débil de la cadena Red Bull eh, Toro Rosso es Kvyat creo que no no me equivoco sí eh, evidentemente lo no, que pasa es que el mercado ruso mm. ya 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 no a ver ah. entiéndeme o sea esto evidentemente hay sí, que sí, contextualizarlo todo y, y es, es más complicado luego hay muchos factores alrededor que, que, hay que, que hay que entender pero yo creo que ahora mismo ese asiento tanto Carlos como como eh, este Verstappen lo tienen si no en el punto de mira lo tienen ahí como posible ¿no? porque yo creo que Ricardo sí, sí, es el es digamos el, el piloto eh, la punta de lanza de, de Red Bull es el piloto líder y luego evidentemente el talento de Verstappen no se puede negar porque es un es una explosión es no sé cómo explicarlo pero es es posiblemente un talentazo increíble lo que ha hecho ese chico que tiene 18 años que es el potencial es inmenso lo que lo que puede conseguir y evidentemente luego tienes a Carlos Sainz que vale no es tan joven que tiene dos años más que tampoco nos volvamos locos que pasa que Sainz es un que tiene que es un niño de 20 años que sabes o de 21, no sé cuántos tiene ahora mismo, pero vamos, que es un niño, en cualquier caso, y también es un piloto que a lo mejor eh, consigue que después de que la efervescencia de Verstappen eh, se acabe, pues quién sabe si tenemos un Fernando Alonso en potencia, un Schumacher en potencia, un ponga el nombre de gran campeón en potencia en el nombre de Carlos Sainz. Quiero decir, ellos saben que Toro Rosso, la, la etapa en Toro Rosso da para lo que da. Eso da para lo que da. Que Verstappen empieza a calentar el ambiente o que, o que se caliente el solo. Yo lo ponía en Twitter, que me recordaba sí. mucho a lo, de, a lo que dijo Luis Aragonés, aquello de Verstappen, el rubito ese, que se calienta como la madre que lo parió, que era una expresión muy típica de, de zapatones. Pues es verdad, pues en este caso a Verstappen le pasa lo mismo, que se calienta, se enciende. Ya el año pasado lo vimos y era su primer año. Este año, que como decía Diego, no quiere ganar a Sainz, le quiere aplastar tiene una doble vertiente, no solamente demostrar que es la releche sino demostrar que ya está preparado con 18 19 años dar el salto a uno de los equipos candidatos o teóricos candidatos al título mundial ¿no?
0: una, una cosilla antes de, de cerrar eh, ya la carrera os Tú mismo, David ¿Os ha decepcionado el resultado de Toro Rosso en esta carrera? Ese noveno décimo puesto después de lo que prometía en en pretemporada, perdón, y de lo visto el sábado.
1: Sí, sí evidentemente evidentemente sí, porque Toro Rosso eh, ha conseguido un resultado que hubiera conseguido el año pasado. Eh, eso es, es indiscutible. Volvemos a lo de antes, que la bandera roja lo cambió todo, etcétera, etcétera. Pero Toro Rosso tuvo un fallo muy grave ah. eh, con uno de los neumáticos que se le atascó, creo que fue en el coche de Verstappen. El, eh, sí. La estrategia yo creo que a ver, a toro pasado, evidentemente siempre podemos criticar la estrategia sencillamente porque no ha funcionado pero creo que no fue no fue del todo acertada creo que Sainz entró un pelín tarde a hacer su su segunda parada, creo que fue que yo hubiera entrado un poquito antes, no, no recuerdo bien si fue la primera o la segunda pero creo que ahí falló y luego se demostró que se quedó atascado detrás de, de Palmer, creo que y Palmer, ojo, que como decía Charlie se defendió como un jabato y sí. lo hizo muy muy bien Palmer, uno de los yo no me esperaba que Palmer hubiera en, en su primera carrera lo hiciera tan bien, sinceramente. Pero creo que Toro Rosso tiene potencial para estar mucho más arriba.
2: Eh, eh, pues, David, no para sé. mí, Toro Rosso no sé. tiene o es el tercer coche, pero no es el tercer equipo. Ese es el problema.
1: Correcto, correcto. Sí, sí, está, está clarísimo. O sea, Toro Rosso por coche, lo decíamos antes, es eh, motor Ferrari... Un gran, gran chasis, o por lo menos un chasis bastante decente. Yo creo, tengo la incógnita todavía de Williams, a ver en qué situación está, porque es que no, uh -huh. no tengo ni idea de dónde está, pero creo que sí es verdad que está, pues bueno, pues para pelearte por un cuarto o quinto puesto de manera sí, sí, sí,
2: sin duda, sin
1: relativamente duda. regular en todas las carreras con algunos circuitos que todos sabemos cuáles son, que son un poco especiales, pero en, en circuitos Tilke, para que nos hagamos una idea, Bahrein eh, y los cuatro más estos coñazos que tenemos de Tilke, si en esos circuitos que son que son estables eh, creo que Toro Rosso debería estar arriba. Y creo que es una gran noticia que Toro Rosso esté esté allá arriba, ¿no? Porque la pelea Toro Rosso-Red Bull a mí me pone muchísimo. Que El problema de... es
2: que Red Bull irá hacia arriba y todos los hacia abajo por
1: por, eso es, por puro eh, desarrollo. Claro. Claro, deberían hacer,
0: aprovechar este este inicio eso de, es. de temporada. Eso es. Veremos. Pero
1: si, bueno, sí. Por eso digo que es, es una pena que en esta carrera se les haya escapado de entre las manos porque Diego. se les ha deshecho entre de las manos.
3: Pero a ver también tenemos que tener, volvemos a creo que tenemos que tener presente que estamos hablando de Australia y que Australia es una carrera siempre es una carrera rara que da resultados raros. Y habrá que ver el, lo, que, lo que hace Toloroso en las próximas carreras, en circuitos o tilcódromos o como lo queráis llamar, que sean más normales entre comillas. Ahí es donde veremos realmente a Toloroso hacerlo estar en, estar en su sitio. Y si dentro de dos o tres carreras seguimos sin ver a Toloroso pues rondando el quinto constitucional, ahí sí que deberíamos pues lamentarnos y decir, joder, qué pena que no hayan estado... Que no hayan llegado a donde esperábamos verles, pero tampoco nos podemos, nos podemos adelantar. Al final, eh, Australia no es, un, no es un, circuito para medir a nada ni a nadie, más allá de que Mercedes van con la chorra por fuera.
0: Correcto, sí, eso sin de duda Mercedes sí que sí sin que la podemos medir. Bueno, vamos a, a dejar aquí el análisis de, de la carrera. Creo que hemos hablado de, de muchos temas interesantes y id preparando vuestros puntos que vamos con la siguiente sección. Y vamos ya con el Mundialito. La semana pasada en, en la apertura fue el Mundialazo, pero ya 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 volvemos a ya lo reducimos, ya, ya volvemos al Mundialito. Donde, ya sabéis, damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores de, del Gran Premio y le damos eh, menos uno al que nos ha parecido el peor. No sé si alguien los tiene ya, si no, elijo al el azar. No sé, Charlie, ¿Tenía? si te animas a empezar.
2: Uf, pues así a bote pronto ni, ni me bueno, paro pues a hacerle, pero... Voy a
0: hacerle la putadilla a Diego. Entonces, Diego, empiezas tú.
3: <risa> ¿Tea? Eh, eh, joder, pero es que esto es muy jodido porque aparte ni siquiera tenemos a Maldonado para darle el menos uno. Ay, ay, ay.
1: <risa> eso es una, es una cabronada. <risa> es muy. <risa> Era el público. Al final
3: bueno, no Maldonado, el último de la liga del mundialito este año sin competir, que es, todo es posible. No me eh, o sea, me, me, me pillas totalmente en bragas, porque es que no quiero darle puntos a los Mercedes porque tampoco creo que haya sido para tanto, con el bicho que tienen. Le... Pues tiene no, no, no quiero que me tachen de, de darle puntos a los de siempre. Entonces eh, mira, le voy a dar. O sea, tres puntos a Grosjean, porque no hizo un gran gran premio, pero estuvo ahí y con un has. Le voy a dar dos puntos a Vettel porque en la medida de lo posible hizo un buen Gran Premio y le voy a dar un puntito a Verstappen porque aunque lo que hizo estaba mal yo quiero que lo siga haciendo toda la temporada y, y sigamos teniendo Verstappen en On Fire de aquí al último Gran Premio
0: ¿Y el menos uno?
3: El menos uno eh, Sí Se lo va a dar a Verstappen también, lo veo no no, no, no se lo voy a dar a Verstappen pero no se lo podrá a Maldonado Joder. <risa> eh, Eso tenemos de tenemos que, que plantearlo pues, yo, a ver yo, si, si sea, se lo vamos no, o sea, a Maldonado para, Palabrita que no sé a quién darle el menos uno no no bueno,
1: pues,
0: he visto te voy a dejar pensarlo un rato David Bien. tus puntos
1: eh, a ver pues eh, yo mis mis tres puntos bueno se los voy a dar no quiero dárselos a Grosjean porque es que tampoco me pareció que hiciera a ver sí que hizo un carrerón evidentemente pero Seis, seis son muchos
3: ya, ¿eh? tampoco
1: No, 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 por eso no vamos a venirnos arriba. Eh, se los voy a dar a Rosberg más que nada primero, porque no creo que se los vuelva a dar en el resto de temporada, entonces así ya me, me lo quito de encima. y En fin, y luego porque, oye, para la carrera la, la le salió muy de cara y lo hizo, supo aprovechar sus cartas y, y creo que hay que, que hay que elogiárselo. Eh, dos puntos se los voy a dar a... a... Ah, pues no sé. <ríe> si tuviera sentido el espectáculo me, de hoy, eh. me estoy ralentizando se la sección.
0: Venga, venga, venga. Escucha,
1: se lo podía dar a Quillá, pero no tengo tanto sentido el espectáculo. Eh, los dos puntos se los voy a dar a Grosjean por el, por eso, por ese sexto puesto. Y el punto, pues se lo voy a dar a Carlos Sainz, pues porque le tiro de los huevos que le dijera Verstappen que no sé qué y aguantó muy bien la presión y y estuvo muy bien. Y el menos y uno, el menos uno eh, pues el menos uno se lo voy a dar a, a Erickson. Te digo una cosa, porque me acuerdo de Erickson en todo el fin de semana. Entonces, por irrelevante, menos uno. Caray.
2: Charlie, te toca. Bueno, a ver, perdón que me, me he caído porque se me ha quedado el teléfono, tío. Eso, sí, ya, chupas.
0: ya, te hemos visto. No pasa nada eh, que no lo ha notado.
2: Para mí, los tres puntos a Robert, no por ganar sino porque un campeonato que le empezaba de muy muy revirado, pues lo, lo apaña con una, una carrera y una, una buena estrategia, apoyado en ese cochazo que tiene. Eh, dos puntos a Groen por porque oye, lo que hemos dicho, la norma me dice que monte dos neumáticos, pues ahí están. No me habla de paradas, aprovecho esa circunstancia y luego aguanto bien esa sexta posición, un punto también a Sainz por cómo aguanta las embestidas de su compañero y, y aparentemente de su equipo. Y pff, la verdad es que en esta carrera quitarle un punto a alguien.
1: Ya, está, a Ericsson. Está complicado.
2: Ericsson. si se lo quito a Jarianto, van a decir que soy un hater, que, que es verdad. Pero es
0: que. Es que no, no, te sé, cortes, no te cortes, no
1: te cortes. Si quieres quitar, es a quitar a Arianto, ¿no? quítale a
2: la que no sé a quién quitarle. Al, a Toro Rosso como equipo, por las... No, no, eh... no, no
0: vale, no vale, se lo damos no vale, a no vale, no si vale, quieres, si no, nada. Pues, pues no sé, la
2: verdad te, te juro que no sé a quién, quitarle, que a quién quitarle un punto porque no creo que nadie hiciera Está así bien. algo. Pues a Alonso, ¿no? Por el por el error de cálculo, si acaso. Pues, Eso claro. se me ocurre otro, de verdad.
0: Me vale, ahí le queda. Pues, vale, sí. y yo le voy a dar... Los tres a Rosberg por saber estar ahí y ganar la carrera finalmente. Dos a Grosjean, uno a Vettel y menos uno a Verstappen, sobre todo por ese. No por su encendimiento, sino por el toque por a la carrera. Por la sí, venga, sí, que, es,
2: razón. que es a mí también a. Porque vale. Es que Verstappen a mí la, se me, la balanza se me hacía porque al fin y al cabo. Porque a todos de, nos gusta, si pero... No digo que está con la carrera, ¿no? Pero luego la verdad es verdad que esa investida es, es imperdonable. Diego,
0: a ver, tú menos uno.
3: Tengo que decir que <risa> no son <sé> los <risa> puntos que habéis dado, porque me he tenido que levantar, que me acaba de llegar la cena, eh, <risa> y, pero pues, le voy a dar el, el menos uno al irrelevante, al irrelevante estándar, que en este caso es Marcus Ericsson. Ha <risa> coincidido.
1: Con David. Vamos, Cojono. ese es mi Diego, grande
3: yo, yo creo que lo podemos nombrar, a falta de nuevo piloto destacado,
1: se lo, lo
0: podemos nombrar el nuevo Maldonado
1: Me parece lo mejor que podemos decidir, correcto
0: Bueno, pues eh, así sumando rápido, el primer mundialito de la temporada lo encabeza Rosberg con, Lamentable Con nueve Lamentable. puntos, segundo... Grosjean, si no me equivoco, con 4, 6, 9 puntos. ¡Ah, empatan! Mira tú. Vamos. Empatan en cabeza y tercero... ¡Uh, ese, uh, ese. <ríe> Y tercero Sebastián Vettel con Sainz cuarto. Y empatan también uh, por debajo Verstappen y Ericsson con, con menos dos puntos. A ver cómo cómo avanza este, este Mundialito a lo largo de, de la temporada. Y vamos ya con la última sección. perdón porque me he colado, me faltaba decir una cosa de la sección anterior y es que hemos puesto en Twitter una encuesta tras la carrera en nuestra en nuestro usuario de Twitter arroba Podcast, que es a ver a quién nuestros oyentes le dabais el premio bandera negra de, de esta carrera este año lo vamos a hacer simplemente así, una encuestita rápida por Twitter y, y no nos vamos a, a complicar más y nuestros oyentes habéis dado la bandera negra a Verstappen con un 62% de los votos con Alonso en segunda posición con 20% 23% eh, por ciento. Así que bueno, ahí ahí queda dicho. Mención especial también a la encuesta de, que ha hecho la FOM en su web, que ha ganado con todas las de la ley eh, Arianto y que han hecho Tongo y han borrado sus resultados para darle el premio a Groshan. Lamentable, no esperaba esto de, de Bernie, ¿no, David?
1: Ah, no, no, yo lo esperaba, vamos, y me parece perfecto. O sea, todo lo que sea corrupción, corrupción y, que se, y que se note, vamos, perfecto. A mí,
3: yo tengo yo que decir que a mí lo que me ha sorprendido es que se diesen cuenta de, del tema y de que podían hacer tongo. O sea, así a la primera, ¿no? O sea, con un rollo tan tecnológico me llama la atención que hayan sido, tan, que hayan estado tan rápido.
0: Y dice, ah, pero si borro aquí... Bueno, vale, vamos a dejar eso, eso de lado y vamos a la sección que toca, que es eh, la liga Keep Pushing, esa liga de GP Predictor, de Autosport Grand Prix... Grand Prix" predictor que tenemos una temporada más por tercera temporada consecutiva tenemos ahí la liga que pushing que si vais a nuestro blog podéis acceder ahí directamente al, al enlace para para uniros ya somos ya somos unos cuantos ¿eh? en, en, en la liga todavía hay gente rezagada pero ya somos 67 que que no está nada mal para ser la primera carrera, recordad que, que os podéis seguir uniendo. Y es Bonnie Forever con 90 puntos y Nacho 88 Racing con 90 puntos también, los que encabezan la, la primera clasificación de, de la Liga que pushing de esta temporada. En tercera posición está BTM Racing con 72 puntos. No sé, Charlie, si tú juegas
2: o ya... no. No soy muy dado a estas cosas porque es que además eh, soy tan despistado que normalmente luego no, no termino uh, poniendo la alineación en cada, no. en cada gran premio, cada partido. No, no, nosotros no, por... no te preocupes
0: que ¿Sí? aquí el, el exdirector de este programa nos ganó todos el año pasado sin tocar desde la primera la, carrera de la clasificación. Tal
2: y como está la Fórmula 1, la verdad es que puedes dejar un resultado para todo el año y puedes, te puede ir bastante bien. Este. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y en la liga particular de los miembros de este podcast, servidor Raúl último con 29 Vamos. puntos y lidera lidera Sánchez de Castro Racing Team con 44. Vamos. puntos. Vamos,
1: sí, Uh, SA. Uh, SA. Con 44 lamentables puntos, o sea, qué puta el nivel. mierda de apuesta. Ahí está el habéis nivel. Hecho? sí, sí, sí. Qué sí, lamentable. Sí, sí.
0: Ese es, el, ese es el nivel. Bueno, y Muy nada, hasta aquí por hoy. Eh, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestro blog, keeppushing.wordpress.com y a través de Twitter, donde somos arroba En esos dos sitios eh, estaremos atentos a todo lo que nos queráis contar, todo lo que nos queráis decir. Y nada, muchísimas gracias, Charlie, por estar aquí con nosotros esta horita y media comentando, que creo que a nuestros oyentes les va a gustar mucho tus comentarios.
2: Gracias a vosotros, espero que sí, y ya sabéis que cuando queráis. Es un bueno, placer pues, charla siempre de Fórmula 1 con amigos.
0: Tiraremos de ti más veces, seguramente que, que nos, encanta, nos encanta hablar contigo. Y Diego, David, gracias una semana más por estar aquí.
1: Gracias bueno, a ti, guapísimo. Gracias
3: a ti gracias a Charlie por, por venir por aquí, que es agradable tener a un miembro del GPK nuevo y no tirar siempre del mismo.
1: Bueno, eh, <risa> llevamos
0: dos programas y aún no hemos tirado del hoy, o sea que... Es
3: cierto, es cierto.
1: Estamos Empieza... cambiando. No
0: <risa> Empieza a ser preocupante <risa> Uy, gracia, la, la cosa. Sí. Bueno, y nada. Muchas gracias a todos nuestros oyentes una semana más y nos escuchamos aquí, mmm, seguramente no lo hagamos hasta después del Gran Premio de Bahrein pero bueno, aquí, aquí seguiremos eh, para analizar todo lo que ocurra en, en esa carrera también así que gracias por todo y ya sabéis hasta entonces, keep pushing
1: estamos, ¿no?